0: 生活有无数面，不知选哪面；硬币有两边，你必须选一边。世界复杂，年轻人不能没态度。道理明白，我们聊聊该怎么选。早起听，晚睡听，路上。大家周一晚上好，欢迎继续收听发展电台。本次呢，我们分享的是一个大家都很想知道，但都不太知道，连我都不敢说我到底是不是知道的一个话题——量子理论。之前一直分享各种各样的哲学家和思想家，今天突然进来开始分享这种科学类话题，所以有比之前新同学的比例稍微高一点啊，所以欢迎你们。那随着之前的一些分享呢，特别是在维特根斯坦、海德格尔等等的呢，对现代性的批判和科学与技术逻辑批判这一点呢，可以说是昭然若揭，这个狼子野心。昭然若揭。当然，这个批判不只是肯定说他坏啊，或者怎么怎么样啊，就是对他一种理论性的一种批判，或者对他从本源性的一种批判。但是我还是坚持认为，如果你想批判任何一个东西呢，你对他必须有深刻的理解，包括深刻的理解科学和深刻的理解科学发展的过程。所以今天其实我们就是一个全新的一个周期的开始。我、嗯、们这个周期至少要一一个月的时间啊。我打算分享四期，那分别是。呃，量子理论、数学、科学革命和分子，就通过这四期呢，我们希望能够，呃，对于我们想去研究或了解的这个对应物——科学与技术逻辑，包括它的发生过程啊，就是科学革命，也包括其本身最核心的一个逻辑——数学，包括它的，呃，不就是分子与量子这两个话题产生一些了解。通过这个了解，我们能够更明确的知道我们到底谈的是个什么东西。当然，这也带来一种可能的问题，就是过去分享其他科，呃，包括社科啊、哲学方面的，我还可以说是我是揣着明白来谈的。但今天讲这个量子理论呢，我真的不好说，我揣着明白来谈，我是揣着糊涂来谈的。因为说实话，要真正明白这个东西啊，需要很强的数学功底，是我不具备的。当然，这也带来一个优势，就是我今天完全以一个。偏文科的人的角度来讲量子理论，因此呢，就不太可能讲的听不懂。当然，也希望我讲的是呃大致准确啊，我都我都不敢说完全准确，讲的大致是没有根本性的谬误的。所以今天呢，也也刚好邀请了我的一个朋友啊，他对这方面比懂得比我多，所以来做一个监制，技术上的把关。如果大家结束之后呢，有些问题还可以问他，呃问我呢，我估计要多问几句啊，我就不会懂了。就如果我今天讲的过程中有很大的问题呢，他也会指正。那我们废话不多说，马上来讲。今天我们的分享分为五个部分，呃，第一部分是经典力学世界的缝隙，因为之所以我们开始进行量子的研究呢，就是因为传统的经典力学和经典物理理论已经不足以解释这些问题了。那这样的一个科技逻辑啊，我们之后还会再讲到。那第二部分我们介绍是双缝干涉试验，呃，你们以前也许听过，也许没听过，所以今天会有比较多的篇幅，其实就是来介绍双缝干涉试验。因为就像著名的大物理学家费曼说，这个量子力学的所有秘密啊，就量子理论的所有秘密啊，都是凝结在这个双缝干涉实验里面了。所以今天我们会来讲这个。当然，我作为一个不通数学的人呢，肯定能把它讲的会比较容易懂一点。那第三部分讲伟大的征程，就是上世纪二十年代这个物理学历史上的一个突飞猛进的高峰时期，就大家是怎么一步一步把这个。量子理论推进下去的。那第四个部分呢，我们来讲解量子理论一些关键的概念。但这部分我们也只是呃用用用比较好的抽象或者用比较好的例子来串讲一下。那最后一部分呢，讲量子理论的研究与应用。因因因为我相信大家应该还是非常好奇的，就这个东西到底有什么用？那我会讲讲现在的研究，因为我国在量子理论。领域呢，说起来还算是世界很先进的，特别是中科大，我会讲中科大，呃，在去年发在 Nature 上的一篇、啊、，Science 上的一篇论文，也会讲讲，呃，大家都很关心的，就是我们说我们建了什么量子计算机，到底什么量子计算机？当然，我们现在其实还没有建出来啊。那还有，就现在可能已经能够在实用领域马上用得上的量子加密，到底是什么样的一些东西？所以今天大概就是介绍这些内容。那马上开始。第一部分：经典力学世界的缝隙。就我们来看，呃，什么是经典力学世界？那经典力学世界遭遇了什么问题无法解释？因此，可能启发了量子物理或者量子力学的出现。那首先介绍的肯定就是这位伟人了，就是艾萨克·牛顿 （1643-1727）。16 27, 那牛顿可能是史上最伟大的科学家，那么也是在英国唯一享受国葬待遇的物理学家。他呢，直接可以说是，呃，有很多说法认为牛顿开创了现代世界，整个现代世界是在他的理论之上奠基起来的。那么他最有力的著作就是被称为自自然哲学的数学原理的一本著作。那我们也大概都知道啊，就这本著作里提出了万有引力的定理和日和这个力学的三大经典定理呢，构筑了我们今天的世界。那事实上。我们可以多说几句的、就是，就是这样的观点不仅影响了我们对于物理世界的理解，它也影响着我们对于现实世界的理解。也就是说，在我们的实际生活中，我们对于很多东西的理解呢，都是经典力学式的。比如说，我们说一个人推动了这个事业的发展，我们知道“推动”这个词汇，它并不是一个人对一个事业就真的来推着它走，对吧？这就是一个力学的隐喻。我们认为一个事业的发展就像是一个牛顿力学中的概念一样，有一个力在推动了它。比如说，我们也会说我的愤怒牵引着我。那这个牵引呢，也我们把自己的这个精神世界啊和这个思维过程也做一个力学的比喻，就像是我的某个情绪啊，像是一个小车一样，它拉着我。所以说，从这个角度来看，我们确实从牛顿之后也是说，可能说这个观念会越来越深。就我们对于很多虚拟的部分或者对于抽象事物的隐喻也都是力学性的。所以说，这个东西可见对我们的影响之大。但我们就接着接着来看看它可能会产生什么样的缝隙，导致我们需要一套全新的理论来认识它。那这里简单的回溯一下牛顿三大定律，我就不念了，因为这个对我们今天也不是每一条都那么有用。但是动量守恒呢，在今天会也是我们在后面会提到比较多。就动量守恒大概与牛顿第三定律是相关的。那这个我们大概呃，你能够知道它是什么意思吧？就比如说，如果我现在。呃，去扔一个篮球，那我扔篮球的作用力与篮球有的反作用力是相等的，就大概是这么一个定律啊。这个定律在之后说到双缝衍射实验以及以后的实验的时候呢，也会讲到。那还有一个非常重要的就是牛牛顿力学中蕴含的决定论，呃，我们就先说一个小到掷骰子或者掷硬币这样的一个东西。我们现在经常去决定一个随机性事情的时候掷硬币啊，比如抛个硬币，有两家餐厅选一家吃哪家呢？我们抛硬币决定。但绝不代表抛硬币这个事儿具有随机性，对吧？也就是说，如果我们知道硬币的动硬币的重量、硬币现在的方向、硬币出手的动能和风速、啊、等等因素，如果我们真的知道这些要素，又有很高的算力的话呢，那硬币呢应该是可以计算的。那抛硬币的随机性是相对较低的。那不仅如此啊，从牛顿定律来讲呢，如果我们知道这个世界上，我们现在从理论纯理论上来讲啊。知道这个世界上任何一颗所有粒子的状态、所有粒子的动能呢？那我们是可以向前预测，也可以向后追溯，可以一直追溯到宇宙的原点，也可以向前预测到无尽的未来。也就是说，如果我们相信这是一个经典力学的世界呢，那这个经典力学世界里面呢是没有随机性容身的空间的，是有很强烈的决定论色彩的。那我们可以想象，同样这样的观点深深地渗透在了。我们对很多其他事情判断里面，就比如说心理动力学，那心理动力学就会想象呢，你现在的心理状态呢，是从你小时候的一些基本推动力开始的，例如小时候跟父母的一次关系呢，它就像一个在牛顿力学体系中的推动力一样，这个推动力你可以一直沿着它预测到你现在的心理状况。那我们对于很多社会现象和社会心理学或者社会的动力学，也是在这么一个经典力学决定论的角度之下来展开的。就从这一点，我们也可以想象这么一个力学的想象和力学系统对我们有多么根深蒂固的影响。当然，站在这个角度，牛顿的理论呢已经可以解释一切了。但就在牛顿的年代，牛顿的理论也有两个问题，呃，至少有这么两个问题是比较尖锐的，显得难以解释的。第一个问题就是它的。目的因的问题，如果你你们大概知道亚里士多德的四因说啊，也就是说牛顿认为物质之间有万有引力，但如果我们要追问一句，为什么有万有引力呢？那这个问题是牛顿自己也拒绝回答的。因此这个问题呢，是一个牛顿的整个经典的自然哲学体系没有回答的问题。那第二个部分就是关于光的性质的问题。我们知道光在自然界里面是一个非常独特的存在啊，那特别是在牛顿所处的基督教国家呢，那光更是一个。在其他，就是在所有物质世界里面更特殊的一个存在了。所以，当牛顿肯定也会对光学的问题进行一些呃响应，进行一些回应。那这个回应还不是一篇文章或一两句话啊。那牛顿是直接写了一本重要的书，叫的光学》。在光学里面呢，牛顿就把光当作一小数粒子啊。我们知道，在牛顿的时代以及牛顿更远的时代啊，对宇宙有一种原子论的观点。这个原子论从古希腊就有了。那原子论的大致观点呢，就是认为世界是由不可分割的小的粒子组成的。我们呢也是可以还原为原子。我们包括现在我们说原子啊、分子啊，都是这样的小的粒子。那么光呢，在牛顿的年代，我们知道牛顿、莱布尼兹有莱布尼兹就有单子理论，对吧？在他的哲学里面，所以当时原子论在社会上呢，应该是一个很居于中心地位的关于世界本质的一个理论。所以光也是一样。所以牛顿将光解释为一小数粒子。但在那个时候，将光解释为粒子啊，应该是没有太多精密的数学在背后做支撑，或者实验做支撑的。那真正对这个问题产生根深蒂固影响的，就是麦克斯韦（一八三一到一八七九）。就麦克斯韦的电磁学说，我们高中物理都学过啊。就高中物理，我们用大拇指去比左比右啊，这就是在麦克斯韦的电磁理论支撑的。那麦克斯韦是。直接测出了电磁波会以恒定的速度传播，而这个速度呢就是光速，因此 Maxwell 也反向得出光是一种电磁波。那下图就可以看出啊，就是光在电磁波里面只是波长非常特定的一类电磁波，就是可见光啊。就这类电磁，我们可我们甚至可以说，这类电磁波呢可以看到，其他的电磁波呢就不能看到。那么。我们所以说，我们又有时候把其他的行星和恒星呢，就是比喻为某种发射电磁波的，因为你知道我们现在能够看到的星星呢，只是它们的电磁波的波长呢，恰是恰好可见。那其他行星也发了各种各样的电磁波，所以整个宇宙背景是一个非常纷乱的电磁波环境，有些我们只是看不到。所以说，麦克斯韦确定了或者麦克斯韦提出了光是一种波的观点。那么这个观点啊，将始终贯穿我们今天所有的论述，就是光到底是粒子还是波，以及我们到电子是粒子还是波，以及到我们自己宇宙万物是粒子还是波，那这个就是会成为我们今天最核心的一个论述和最核心要介绍的一个东西。而量子理论呢，也就是在对这个的揭示和发现之上产生出来的一个新的物理体系。那这里可以多说一句啊，就什么是量子？因为我我们只总之啊，原子分子就即使你不知道它细节是什么，你你大概知道它是一种构成世界的微粒。那量子是不是一种构成世界的微粒呢？不是，量子是一种是能量的一个单位，它是能量一份一份能量的单位。所以，我们很快就会接触到这个概念了。那么，马上往下，从光的波的理念呢，我们怎么一步一步走向这个传统经典物理世界的缝隙？就透过黑体。黑体是这样一个东西啊，我们可以想象你家里的电灯，这个灯啊是很烫的，哎，或者这么说，在太阳之下去这个有一块铁板，这个铁板在太阳下面是非常非常烫的。但是呢，比如说你夏天穿一件黑色的衣服，我们都知道黑色吸热，啊，什么意思？也就是说，如果你夏天穿这块铁皮或者穿的一个呃反光的衣服走，我们知道很多酒店或者窗帘就是那种隔热的窗帘。所以隔热的窗帘呢，大致对外面那一层呢，都是这种反光材质的，对吧？因此呢，它可以把光反射出去，而比较少的接受热能。所以说黑体呢，是我们在理论上认为的一种物质，这个物质是纯粹的黑色，因此它它在它的表面丝毫也不反射光，而将光的热能呢全部吸收。所以说这个黑体呢，它并不以热能的方式把这个东西发射出去。而是以辐射的方式把它吸收的热能对外发射，所以之前我们就设计过这样的实验啊。这个实验呢，就是由一个小球，就是这个图上所示的一个小球，小球内部呢涂满黑色的颜料，这个小球留一个小孔，这个我们就从外面呢投入一个光到这个小球内部，因此这个光呢就在我，因为我们假设光是波嘛，所以这个光波呢就在小球内部反射，因为这个小球只有一个眼儿对外，因此呢这个光就被很。完整的吸收在这个小球之内，因此这样一个黑体呢，就对外发射很多不同波长的电磁波。这我就讲快点啊，因为这再再说，第一，再往细节里说吧，就说到我不懂的部分了。第二，这个地方呢，好像对于大家来讲呢，再理解里面细节也比较难了。大概就是说，我们对这些电磁波会做一些计算，但计算的过程中遇到了一个很重要的问题。首先，我们大概发现了有一个呃基础的。假设就是温度越高呢，波长就越短，就对外发放的电磁波，它的温度越高，波长就越短，那么这种波呢就会发蓝。这个我们可以想象，你你们经常看到什么？比如说，呃，被被火烧的这个金属呢，就会发蓝色，大概就是这样。因为人体的波长是相当相当长的，所以说你很难看到每个人发光，对吧？如果谁要发光的，据说要给它加热到大概四千多度呢，它身体才会发射一种红光，就是很吓人了而夜视仪呢，也就是针对这个特点设计出来的，因为人的波长很长，所以夜视仪就去捕捉这种长波长的东西了，所以就可以看到这个人，大概这么个意思。那么我们就会去算 ，OK？ 那既然这个能量啊与波长有一个对应关系，那我们就用一个公式把它表达出来。所以，一位叫做韦恩的这个物理学家就算出了一种公式，但这个公式呢，只有在短波的时候比较容易计算。那么，这个公式呢，在紫外线的时候就会发现它的能量无限的飙高，接近无限。所以，这个东西被称为紫外灾难。也就是说，这样的一个计算公式在计算长波的时候是没有办法算的。所以，另外一位物理学家瑞利。就算出了另外一个公式，那这个公式呢，在这个波长比较偏长波的时候比较好算，但我们知道物理学家或者说任何一个自然哲学认为有一种道理啊，或者有一种理论可以囊括自然界，做出一个根本性解释，是不会止步于这个东西只能解释某一种现象而不能解释另一种现象的。所以说，很快呢，这个量子物理的奠基人就出现了，就是普朗克。1858到 1947， 我们会发现这个量子理论非常的近代啊，就普朗克活到了这个二战结束的时候，所以算是个现代的，或者是叫做近代的物理学家。那普朗克做了什么重要的工作呢？在普朗克的工作里面，这个量子已经初见雏形。呃，这个也可以看出另外一个重要的东西，就是数学。我们今天会反复发现，数学在这个过程中起了不可估量的作用。这也是另外一种构建世界的底层假设的方式。也就我们了解哲学有一种方式，对吧？哲学有一种为世界塑形的方式，心理学呢有一套为世界塑形假说的方式，这个方式背后呢大概是语言逻辑、分类学，就是种属啊这些属差之类的。那么数学是一套另外一套非常好的，也是非常强有力的构建世界规律的方式。今天我们会不断的去理解啊、哦，它是这样运作的。当然，我们如果讲数学那期呢，会更愿意为大家讲。如果大家即使你不通数学，但某种程度上领会一下数学构建的方式呢，你大概也能够理解。那么普朗克就做了这么一个重要的工作，普朗克用一种计算方法统一了瑞利和韦恩的公式。也就是说，我们今天会反复发现，有很多数学家或者物理学家，嗯、因为很多物理学家数学都非常非常好啊。他们做的工作呢，就是发明一个数学公式。应用一套数学方法，可以对某个试验结果进行反向的一个锁定，就是说这个试验结果的所有东西，在这个数学公式里面可以完全的被表达出来。用这个数学公式来算呢，都是符合试验结果的。或者说有两套数学公式，我用一个很强的数学方式，把这两个数学公式里面归一化，把它统一起来。这是今天我们会反复听到的故事。所以普朗克就做了第一个。无法在短波长和长波长被统一的这两套方法呢，他用了一个算法把它算出来了。但是这个量子力学什么关系啊？这个算法里面有一个非常重要的东西，就是 h 普朗克常数。什么是普朗克常数呢？也就是说，能量与频率之间的关系需要有一个整数倍的关系。1 2 3 4 5这个东西特殊在哪啊？这个东西特殊在这儿，也就是说。比如说，我们现在说，我呃，在经典物理世界里面啊，比如说我投，我去投一个篮球，那我的出手动能呢，应该是连续的，对吧？我如果这个这个出手动能用、呃、比如这个力度、这个力量啊，用牛来做单位的话，那我可以以一牛，也可以两牛，但我同样也可以在这分割，有没有可能一点一牛、一点二牛，对吧？也就是说，如果我从手摸到一个墙，到我逐渐发力来推这个墙的过程呢？我们会认为这个力是连续的，对吧？它是不可分割的。我们如果做出来呢，它是一条呃一个曲线或者是一个直线的关系。但是在普朗克的这个方程里面有一个非常奇怪的东西，就是普朗克常数。我们大概会认为，比如刚才我们也说了，这个能量越大呢，波长越短。那波长跟能量的关系应该是像我推墙一样，应该是连续的，对吧？但是在普朗克这里，如果你要把它统一起来，你就不得不引入一个常数，它导致能量跟波长的关系就不是连续的了。也就是说，能量跟波长的关系，就像我们我们可以举个这个例子啊，就就像我喝水，我可以想象我能够只喝一口，甚至只喝一滴。如果这个容器合理的话，我可以只喝半滴。但在普朗克这个地方呢，你喝水就必须一杯一杯的喝，它是离散的。所以普朗克做出了一个非常重大的一个突破，这个突破我们在后面也会发现，在其他地方又反复反复的出现，反复反复的启发之后的物理学家采用这个逻辑来做，就是因为在普朗克之前，在牛顿的经典力学世界之中，一切都是连续的，而在普朗克的物理世界之中，能量和物质是离散的，而这个呢，就直接启发了量子的概念。所以什么叫量子？量子呢，后来后来其实是从光量子里面演化过来的，所以量子呢指的就是这种能量的最基础单位，所以能量不是线性的，而是离散的，能量必须是一份一份的。那这个东西有什么作用？我们之后会逐渐来说到。这个我想举一个跟生活相关的例子啊，也就是说，我们当然会认为呢，呃，这个共我们我们举个经济学的例子啊。就是价格曲线，就价格跟需求的关系呢是线性的，就一块钱呢就有呃比较多的人买，两块钱呢就少一点，三块钱呢就更少一点。但是在现在实际运用之中啊，就为什么？当然我这个不是一个完全贴切的例子啊，只是让大家感受感受什么叫连续离散。就传统价格曲线肯定是这样的啊，就五块钱就再少一点。但现在看起来呢，就如果用普朗克的这个方式来讲啊，我们可能就认为呢，价格曲线的明显变动呢是十块十块的。所以9块钱跟8块钱跟5块钱可能差不多，啊，九块钱跟12块钱呢就有点不一样，也就是说它是一梯度一梯度的。我们也知道现在很多定价都是9块钱、19块钱、2 9块钱、3 9块钱，对吧？所以也没有谁用它的价格策略呢，是38块钱、3 2块钱。所以这某种程度上确实也说明了，在人的意识之中啊，就是对于数量的是一级一级的，而不是连续的。而这个呢之后就会变成。不是这个，就是普朗克常数就会变成量子物理中非常著名的能级的概念，而不是连续的能量，是一个线性的概念。那我们马上来看第二个是谁又提出了新的假设。那么第二个重要的一个试验啊，就是启发了量子力学的呢，就是光电效应。光电效应大概的意思是，有一些光啊照在这个金属的表面，就会发火花，呲啦呲啦呲啦发火花。然后后来我们发现，这个火花呢，其实是逃逸出来的电子，就是有一些光照在这个金属表面的电子就跑出来了，而这个光呢，通过我们的后来的实验，我们发现呢，它就是紫外光。所以，我们刚才通过那个光谱，我们会发现啊，就是紫紫紫光呢，就是赤橙黄绿青蓝紫青蓝紫，它的这个关系呢是频率的关系，就是频率高低的关系。但是光呢也有强弱，比如说同样是红光，我我这是一盏红光灯。我拿十盏红光灯过来呢，它的光的亮度呢就强，所以光呢可以有亮度。我们的实验室发现了这样的东西啊，就是只有频率跟这个电子的逃逸有关，而亮度与电子的逃逸没有关系。也就是说，即使你是拿红光或者红外光来照，你拿多亮的亮度来照这个金属呢，都不会发现电子的逃逸现象。但如果你拿紫光照呢，就即使是很微弱的紫光呢，也会发生瞬间的发生微弱的电子逃逸现象。所以这个东西我们就发现了，光的能量只与光的频率有关，跟光的亮度没有关系。但我们就会想了，如果光是波的话，那应该跟它的亮度有关系。我我们可以想想水波嘛，水就是水。那如果水波涛汹涌的，那力量就大的要死；就如果只是小水波的话呢，不改变什么。但如果水波够大的呢，可以拍就变成大的洪水啊，就有很强的这个破坏性。所以从这个角度，我们在想光会不会其实不是波？它其实是个例子，当然，爱因斯坦就是通过这个得了1921年的诺贝尔物理学奖，讲的是关于光产生和转变的一个启发性观点。这个地方其实挺挺讽刺的、啊，就爱因斯坦到晚年是不太认可量子力学的，但他获得呃诺贝尔物理学奖的这个论文呢，恰恰是直接启发量子力学的。因此，光电效应我们看出了光的粒子特征。但这地方很有意思啊！我们讲的光粒子特征呢是频率低的能量就低，光的频率高能量就高。但频率啊、波长啊是来形容波的。虽然在这里我们发现了光的粒子特征呢，但却还是在用波来说它。那么这个光是粒子是波到底有什么要紧？就我们讲了这么多，那看来啊，这个传统物理世界的崩塌或者它的缝隙呢，与这个光有极大的关系。那我们马上就来讲这个双缝干涉试验。前面的部分稍微有点闷啊，但双缝干涉试验绝对有意思。双缝干涉试验讲到后面呢，其实就是一个令人毛骨悚然的鬼故事。我我我这不是为了吊你胃口才这么讲啊，会发现很多匪夷所思的现象，而这些现象呢，恰恰反映出了量子理论和量子物理世界的的神奇。所以，我们马上来讲双缝干涉试验。这是一个非常容易做的实验啊，你甚至现在就可以做。那光的单缝实验呢，我们小时候都见过了，就是你在屋里已经睡了，但门呢没有关严，所以客厅的灯光呢就从门缝里洒进来。那客厅的灯光从门缝里洒进来呢，大概在地上就是一个光斑，那中间亮呢，到边缘就逐渐的暗，那再到边缘呢就隐在黑暗之中。所以说，光的单缝实验呢，我们光通过单缝啊，我们可以看出有很强的粒子特征。这个粒子特征就像是我，嗯，把这个颜料啊，用某个彩弹枪打到墙上一样。那大概就是呢，随着我的这个射击啊，中间的部分多，两边的部分少，就像是这个图上的这个单缝穿透一样。那穿过单缝呢，就是形成这么一个光斑。那透过光斑呢，我们确实能够看得出，哎，它有一些粒子的特征。因为如果是水的特征，我们都见过啊。如果我们扔一个石头扔到水里面呢？水在湖上，在河面上呢，大概是用一个波纹的方式荡漾出去的，对吧？它会形成一个波风波谷、波风波谷。那如果光是一个波呢？那光从门外照进来呢，就应该在地上形成一个波风波谷、波风波谷的光斑，但实际上还不是这样的。但是很有意思的就是光的双缝试验，就如果你把一个光源放在前面啊，这个光光源前面有有两条缝隙，光从两条缝隙再投到墙上呢，就会是下图那样的，它是。明暗相间的波纹，透过这个东西呢，我们就能看出光是有波动性的。因此，但这仅仅是这个双缝衍射试验的最开始啊。通过衍射试验呢，我们要传达的基本概念呢，就是如果我们看到一个以中心向两边逐渐暗淡的光斑，那这个从中呢能够看出一些粒子的特性。如果我们看到衍射条纹，衍射条纹非常重要啊。如果出现明暗相间的衍射条纹，我们就能看出一它的波动性。好。我们现在正式来讲科学家开展的双缝衍射试验。那么刚才呢，指的是如果是用光或者用电来做试验呢，都是一次性光，因为如果我们我们认为光是这个光子的话、啊，那你用手电筒发射一束光呢，就是无数无数的光子，那电呢，你也是无数电子，那科学家就想啊。那我们有没有可能只用一个光子或者一个电子来做这个实验？那后来我们当然掌握了这样的一个技术啊，但是当时还是像黑科技一样的、啊，你像像一个水龙头一样，你一次可以只发射一个电子或一个光子。但后来我们实现了，所以说单个电子的双缝实验是什么样的？意思是说我们一次只发射一个电子，然后再看后面的这个幕布上啊会留下什么样的痕迹。当然，如果你仅仅发射第一个电子呢？那在幕布上呢就会有一个点，所以我们做这个实验呢，就是只连续发射很多很多、成千上万、十万个这样的电子，看是什么样的。最后非常神奇的发现，在后面的幕布上形成了明暗相间的干涉条纹。当然，从刚才那个干涉实验，我们可以想象，好像没什么特殊的。如果是双缝的话，就是干涉条纹。但这个地方，它诡异的点在于，我们必须问一个问题：由于我们每次只发射了一个电子。这一个电子在和谁干涉？也也就是说，我们当把这个水啊从我们的手臂上，我们把水龙头打开，把手臂放上去淋的时候呢，我们能够想象是有很多很多水从同时从我们的两手臂的两侧流下去对吧？但如果只是一滴水滴在手臂上呢，它应该就是从手臂的左边流下去，或者从手臂的右边流下去。如果仅仅是一滴水呢，它就滴到下面的这个地上或怎么样？但如果我们一次只发射一个电子，它在跟谁干涉？这是一个非常神奇的事情。所以，为了进一步验证呢，那科学家就把这个双缝关成单缝。我们关一条缝，看结果是什么样。那果然，我们关一条缝之后呢，这个电子啊通过单缝就变成了一个中间高、两边低的分布，也就是说，它呈现了它的粒子特征。那我们就要问了，那这个地方呢，只有一种可能了，那就说明电子。单个电子同时通过了双缝，当然，从传统物理上，这都是匪夷所思、不可能的事情，对吧？一个电子，难道它有分身术，一分为二了吗？当然，对于科学来讲啊，所有这样的假设呢，都可以验证。所以我们就要去想了，我们怎么验证呢？那我们不外乎就验证一下，我们只发出一个电子，那我们在双缝的两侧呢，都去布置一个探测器。就如果有电子通过了，这个探测器响一下不就完了吗？对吧？那如果两边探测器都响了，那就说明我们只发出了一个电子，它却同时通过了双缝，那我们就要去研究了，它是不是分身了或怎么样？但如果我们只打出每次打出一个电子呢，它就出就是只有一侧的探测器响了，我们就能发现这个电子确实没有分身啊，它只是单独的通过了左缝或者右缝。但是这个实验呢，带来了非常惊人的结果。这个结果是这样的：当我们在这个左缝、右缝各装一个探测器，发射一个电子的时候呢，我们发现电子并没有一分为二，同时通过双缝。每次呢，就只有左缝或只有右缝的探测器响。当然，仅仅说到这一步，你觉得，哎，这符合我们的这个直觉，对吧？电子是不可能一分为二的。但更诡异的事情发生了：当我们这样探测的时候呢，后面的干涉条纹消失掉了。也就是说，当我们在没有设置探测器的时候呢，我们每次发射一个电子通过双缝，在后面的墙上形成了干涉条纹。但一旦我们开始检测的时候呢，干涉条纹就消失了。那因此科学家就在想，那是不是检测这个部分出了问题？你一检测它就消失。那科学家就做了另外一个实验来看，是不是检测就消失。那这个实验呢，就得出了更诡异的结果。这个实验是这样的啊，刚才我们不是不是把这个探测器布置在双缝上嘛？那当它过，当它通过双缝的时候呢，那个好像粒子自己长眼睛了一样啊，这个粒子知道，哎，有人在检测我，所以我呢就收起了，把把我的这个波动性藏起来了，就变成粒子。所以科学家就想呢，那我们就不在这个缝这个地方布置一个检测器，让你通过缝的时候跟你之前一样是自由的通过缝，但是我呢，我们在这个屏幕的旁边摆一个检测器 M 一。我们这么做这个实验啊，我们每次打出这个光子或电子的时候呢，我们让它在这个地方，我们打出两个相同的光子或电子，它是一模一样的，它是一对。所以根据动量守恒呢，它们就应该形成一个夹角的方向，对吧？所以说，通过左缝和右缝呢，我们是能够检测的出来的。那通过左缝的那个打到这个检测器 M 一上也是不一样的。所以我们现在就有了一组这个光子兄弟，就是有有两对光子兄弟。光子兄弟 A、A 一、A 2和光子兄弟 B、B 1 B 2那光子兄弟 A 的 A 一呢，会打到这个侦测器 M 1上，那个 A 2呢，就会打到这个屏幕 M 2上。那 B 1 B 2是同理的啊，也就是说，当 A 2和 B 2到这个屏幕上的时候呢，它是非常自由的通过这个双缝的。我们是靠 A 1 B 1在探测器上的位置。来判断它是通过了左缝和右缝，哎，这下 A 2 B 2总好了吧？就 A 2 B 2总是自由通过双缝，它应该我们觉得能够形成干涉条纹了。而我们同时呢，也能知道我们打出来的时候呢，它是不是同时通过了左缝和右缝。而这个实验呢，得出了更令人惊讶的结果。当你把 M 一的探测器的开关通电打开的时候呢？光子打在屏幕之上，就像粒子一样，形成了两堆。当你把 M 一的电路关掉的时候呢，光子打在屏幕上就形成了干涉条纹。也就是说，光子不光知道我们是不是在探测器口上布置了探测器，还知道我们是不是在其他地方在探测它。而且，我们一探测它，它就变成粒子了；我们一不探测它，它就变成了波的形态，那你我们就真的要问了，那光子到底是怎么知道我们有没有探测的？但这里要使用“知道”呢，仅仅是一个比喻啊，我们不是说任何小的粒子也像人一样拥有意识。量量子理论想说的也绝不是这个，而是说这样的现象呢，远远超出了我们传统力学和传统物理的理解。第一，它怎么能一分为二？第二，它怎么可能知道我们我们在不在探测？所以说。科学家进一步设计了一个更复杂的试验来验证这个，而这个更复杂的试验呢，自然得出了更令人惊讶的结论。这个图挺复杂的啊，没关系，就我我我我用嘴把它说清楚就行了。也就是说，光子通过双缝打到后面的幕布上，打到后面的幕布上之后呢，我们让它变成两个像干山这样的光子兄弟。那这两个光子兄弟呢，分别透过一些透镜。和一些棱镜实现反射，我就直接把反射的结果说出来就好了。那这个光子兄弟透过复杂的反射和折射啊，最终呢会击打在一个叫做 D 零，就是零号的这个幕布上。这零号幕布上呢，我们就是来看它是是形成这种波状波状的衍射效应呢，还是像粒子一样堆在一起的。所以说，经过复杂的这个演示，你就不管，你就不用管这样过程了，反正会落在第零上，同时呢，也会在第一、第二、第三和第四上形成干涉，而形形，我我们会去探测它有没有击中第一或第二或第三或第四。这里还有一个非常重要的啊，就是光到第一、第二、第三、第四的距离是一样的，都是光到第零距离的两倍，也就是说呢。这个光子一定是它的自己先打到第零之上，它的这个同卵兄弟再打到第一、第二、第三、第四之上，而且时间是相同的。这个前后关系很重要啊。也就是说，我们能看到光是光斑还是衍射条纹的那个东西呢？在光子打到后面东西之后，那这里就有一个非常非常有意思的现象了。我们其实想知道的是，是。红色的这条光击中了，还是蓝色的这条光击中了，对吧？因为红色代表左缝，蓝色代表右缝。我们最后做的事情还是想看光有没有同时通过左右两缝啊。现在的情况是这样的，这个实验会导致一个这样的结果：红色光有百分之五十的可能击中第四，百分之二十五击中第一，百分之二十五击中第二。蓝色光呢，有百分之二十五，有百分之五十击中第三。百分之二十五击中第一，百分之二十五击中第二。我来总结一下，把它说的更明白一点。也就是说，通过左缝的光和通过右缝的光有相同的几率击中第一和第二，而各有百分之五十的几率分别击中第三和第四。所以说，如果光子击中了第三和第四，我们就能明确的知道它是通过了左缝或者通过了右缝。如果光子击中的是第一或第二，那我们就能知道，我们就不知道它有没有通过左缝和右缝。那最后的结果是这样的，我我猜你们大概也大概能猜到啊。当我们明确的知道它是通过了左缝或者右缝呢，也就是说击中第三和第四的时候呢，第零上的条东西呢是光斑，体现了粒子特征。当我们不知道它击中了什么，也就是第一、第二的时候呢，幕布上的条纹呢形成了衍射。这里值得再说一遍啊，整个过程如果简化下来描述，可以是这样的：光先击中幕布，形成它最后的图像，然后呢才击中我们来检测它到底是通过呃左缝或者右缝的。而且结果有两个：结果一是我们明确的知道它通过了左缝或右缝；结果二呢，是我们不知道它通过了左缝或右缝。因此，最好的是，当我们知道的时候，它就变成了粒子；当我们不知道的时候，它就变成了波。而这还有个最诡异的就是，我们在知道的时候呢，其实是在它之后，是在它击中幕布之后。这个实验的时间相当近啊，这是两千年的实验。这个实验呢，甚至让我们认为很可能因果，我们认为的因果律呢，都是不存在的，因为它是因为我们明确的知道啊，这跟我们观不观测没关系，我们可以观测，它跟你观测到的结果有关系。也就是说，当你能证明它是粒子的时候呢，它就是粒子；当你不能证明它是粒子的时候呢，它就是波。而且，你证明的时间在它击中幕布之后。它竟然可以返回回去改变它在幕布上的衍射条纹还是光斑，对吧？这就非常非常有意思了。所以对于双缝衍射试验，我们可以做这样的总结啊。第一点就是，通过几个实验，我们都表明是不是在观察它是否通过左右缝，对结果有如此大的差别。因为其他条件都没有变，唯一变的就是我们有没有观察它是通过左缝还是右缝。我们一观察，它就体现出粒子特征了。我们一停一停止观察，它就变成波的特征了。那第二个就是说呢，配对的光子竟然可以相互影响。就我们想办法打出一个配对的光子啊，它们同时向两边，我们观察这个兄弟的一，竟然对二也会产生影响。这个影响是怎么产生的？也是怎么在它们之间进行联动的呢？我们就非常好奇。那第三个更神奇的呢，就是它竟然可以逆时间往回影响。就是之后发生的观测结果，竟然可以对之前发生的这个效应产生影响。所、so, 有这一切都是不可能在牛顿或者牛顿之后的经典物理中得到任何解释的，它甚至与经典物理的理论呢是相逆的。那所以说这个时候呢，人们就呼唤一种新的物理学理论，可以用于解释这样神奇的现象。我觉得我刚才说的，虽然我觉得说的还算明白，但我觉得我认为我都说的不够那么神奇，不够那么像鬼故事，是因为如果你真的仔细去想的话，他是怎么知道他是怎么知道我们在看他如何通过左缝右缝呢？以及他们怎么互相之间产生影响的等等的，还是真的是非常非常有意思的一个现象啊！那我们来看看，在上世纪二十年代开始，各个物理学家是怎么样轮番上阵。为这个事情找到一个直到今天产生如此重大影响的结果和一个体系的，我们先从卢瑟福的这个原子实验开始啊，就是我们之前呢就认为这个最小的单位呢就是原子，就是应该没有比原子在更小的东西它的方法大致就是我们打出一束放射线，把这个放射线打到金箔上，来看放射线能不能通过金箔。因为放射线的这个穿透力很强啊，我们大概认为放射线是能够完好的通过这些金箔的。但有有有可能呢，在通过的过程中造成一些极小的偏转。但是后来实验实验结果却大跌眼镜啊！这确实有很多放射线呢就通过了金箔，但有一些放射线呢却几乎像被回弹回来了一样，就直接被弹回来了。那么这是为什么呢？呃，就像是我们现在如果我们用导弹去打一个木板啊，居然被木板弹回来了一样奇怪。因此，卢瑟福就在想，那说明在金箔的表面之上，这个原子有非常非常致密的核团，就是有一部分它的密度非常非常高。当这个放射线打到这部分的时候呢，才能被弹回来。通过这个实验，其实我们是发现了原子核的存在。我们就知道，原子呢，其实还是由电子。围绕原子核来生成的，其实有比原子更小的结构，因此就形成了这样的原子结构。就这个结构，直到今天还是我们可能认识这个原子的一个大多数人认识原子的方式啊。这个被称为行星模型，也就是说，呃，好像老的中央电视台的这个台标就是就是长这个样子的。就我们认为是电子像行星围绕恒星公转一样的，围绕这个致密的原子核在不停的转动。但这个转动会带来一个必然的问题，这个问题很快会受到量子物理的很好的解释。也就是说 ，OK， 那么这个负电电子啊，在围绕这个原子核转动。那我们都知道，这个转动过程之中呢，大概会释放出一些辐射。那当当它辐射出一些能量的时候呢，它的轨道就应该离这个原子核越来越近，它就应该越来越近，越来越近，直到一头栽倒这个原子核里面，它就湮灭了。如果真的是这样的呢，我们这个宇宙也就应该很快或者瞬间就应该崩塌掉。但为什么我们的宇宙没有崩塌掉？如果我们的宇宙没有崩塌掉，那就说明这个负电原子在围绕原子核转动的过程之中，它慢慢的释放出这个能量，但是呢却没有栽进去。这个东西该如何解释，就成为一个很大的问题。那这个问题被波尔以波尔原子假说解释了。波尔是非常非常伟大的近代物理学家，虽然没没有我们老老老听说什么这个薛定谔有名，但是他的辈分呢比薛定谔高得多。他是1885到 1962， 那么这个东西是直接受普朗克的启发，也就是说，波尔发现，如果我们认为啊，这个负电子围绕原子核运转的轨道是线性的，那我们刚才的说法就应该成真，它就应该越来越短，越来越短，越来越短，一头栽进去。但实际呢？电子轨道与原子核的关系呢？我们应该把它比喻成，嗯，就像大楼的楼层，一楼、二楼、三楼、四楼。那楼层与楼层之间呢，可能是有很厚的厚度，它还不是像我们普通楼啊，楼板很厚的。也就是说，你是不可能居住在楼板里面的，你就只能在一楼、二楼、三楼、四楼之间跳动。你你可能越来越近啊，从四楼到三楼到二楼到一楼，但一楼呢，就是一个最小的能级。也就是说，电子轨道有最低值，到这个能级之后呢，你已经无法对外再耗散能量了。这个东西后来波尔发现能够用来解释很多很多的现象，包括这个巴尔默光谱的效应。因为巴尔默光谱的效应会发现有有有有四种光谱啊，就是它的它的值是极高的。那当时巴尔默自己也给了一个像给了一个数学公式，这个数学公式跟这个普朗克常量很像。就这个数学公式里面总是有一个常设的值，这个值必须取整数，大概是三四五这样的整数呢，值才算得过去。但过去这么算是觉得 OK 的啊，这么这么算没有问题。但总是不知道他凭什么这么算，那凭什么光的世界呢必须被三四五整除？那么在波尔提出波尔原子的理论之后呢，这个问题得到了解释，但至少得到了理论上的解释，也就是说它就是因为电子的能级造成的。就是因为电子并不是平滑的分布在不同的能量上的，而是有固定的分布在不同的能级之上的，所以才会产生光谱上这几个极值。当然，这个理论的影响和贡献非常大。一九二二年的波尔就因为这个东西得了诺贝尔物理学奖。而且，由于由它的电基作用实在太强了，就第一百零七号化学元素波就是以他的名字来命名的。而这个东西。也带来了新物理的一个总体趋势，也就是说，不再是连续的，而是离散的。之后，波尔原子模型和普朗克会再次出现，我们就会发现，之后在做很多数学计算的时候呢，里面都绕不开会有一个常量，这个常量得取整数，因此它不再是像以前一样，我们打开一个水龙头，随时可以关，随时可以开，它是线性流动的，而这个水的供应呢，就只能是一杯一杯、一杯一杯供应给你。而这个是一个很大很大的差异和不同，但就因为这样的原因啊，玻尔也蜚声国内外，就有收到一笔巨资，建立了哥本哈根理论物理研究所，也叫做玻尔研究所。而这个呢，就是很多研究物理的人呢心中的朝圣之地。那去到荷兰的时候，都要去朝拜一下这个哥本哈根理论物理研究所。那么，但是玻尔的理论也遇到了一个问题，这个问题是由大家可能都听过大名鼎鼎的海森堡来把它推动到下一步的。海森堡当时是波尔的学生，他对波尔这个原子理论里面的原子轨道是最不满意的。在海森堡看来，我们从来没有人观测到过原子的轨道。我们之所以对他这么着迷，就是因为我们认为微观物理世界跟宏观物理世界很可能有这种对应性。我们知道地球围绕的这个太阳这个公转啊，所以我们就在想，那那个电子围绕原子核可能跟地球很像。但是我们从来没有在任何实验中观测到过真实轨道的存在，所以海森堡就认为，应该不是这样。就我们如果天天假设有轨道存在，因此一个更远的轨道、更近的轨道和最近的轨道的能级很可能就不是这样的。那我们有没有一种新的方式来对这个问题给出更好的解释呢？在这地方，数学的威力又再次登场了。那海森堡在当时是数学非常非常棒的一个啊。那海森堡将这个矩阵运算就应用于这个事儿，大家不用担心，我也一点儿都不知道什么是矩阵运算。虽然我上大学时还学过这个呢，但我现在已经完全完全忘掉了。这这个更好啊，就是现在我们对矩阵运算的这个陌生程度啊，跟当时物理学家对矩阵运算的陌生程度是很像的。对当时的物理界来讲啊，这个矩阵运算就像是个舶来品，就是一个外来，我从从从从数学界最新的成果来了一个东西，来算这个东西。那么，通过矩阵力学的运算呢，海森堡对于这个，这对于这个电子的运转啊，有一个更合理的解释。但这个解释在数学上呢，也得出了一个非常著名的定理。也就是说，这个矩阵运算的公式与试验的结果高度的一致，并且根本不需要去先天的假设有一个轨道的存在。但是呢，在这个。式子里面有这么一个结果，这个东西被称作海森堡测不准定理。我们今天大概都听说过啊，量子力学、量子理论测不准定理。但是这个测不准是一个不好的翻译，我们现在把它翻译成海森堡不确定性定理。现在可以大概说说为什么测不准这个说法不好？因为当我们把它称作海森堡测不准原理的时候呢，我们大致的隐喻呢，就是说我们现在的水平还不够，或者我们的呃。我们现在对于理论的认识还不够深，因此测不准。他好像感觉呢，以后是能测准的。但事实上，在海森堡定理之中呢，他不是测不准，而是不可能同时测。也就是说，他不确定，他就是不能确定粒子的位置和粒子的动能不能同时确定。它大概的原因呢，就是速度的不确定性和它的波长是成反比的，而位置的不确定性呢，和波长成正比。在这个原因之下呢，它是不可能同时测量的。大概就是说，假设刘翔在跑步啊，如果我们要知道刘翔现在以多快的速度在跑呢，我们就不知道刘翔在场上的哪儿了。刘翔就可能在这个场上的任何地方，在一个赛场上任何地方。如果我们现在问，哎，刘翔现在跑到哪儿了？我们知道刘翔在这儿。一旦我们说刘翔在这儿呢，那我们也就不能够知道刘翔现在以什么样的速度在跑。当然，这个对于我们的直觉来讲啊，这个反差太大，因为我们直觉，我们总是认为我们既能知道人在哪儿，那也能知道他在以什么方，他在以什么样的速度跑。但我要说一个古希腊有一个著名的一个哲学家叫芝诺，就是跟苏格拉底非常不对付的那位芝诺。这个芝诺曾经有一个非常著名的隐喻，是弓箭的隐喻。芝诺就认为弓箭是不动的，因为我随时看着弓箭，都能知道这弓箭在哪儿。如果我知道这弓箭在哪儿呢，这弓箭就没有动。所以芝诺有一个著名的逻辑推论，但是诡辩的，就认为弓箭永远不可能射中目标，因为我总能看到它跟目标越来越接近，但我还能看到更接近，更接近，哎，就像那个追不上乌龟的那个这个这个这个大力士一样啊，就是说它的距离可以无限分割接近，在这个基础之上呢，这个箭呢是不动的。但我并不是说这个跟这个有什么关系啊。但是芝诺假设，后来我们会讲，确实有近代物理学家又使用了芝诺的假设来来来去说一个现象。但是但是这个是跟那个、呃、跟量子意志相关的。在这个地方，我们只是帮助大家理解什么叫做你知道它在哪儿就不知道它的速度。如果你要知道速度，你就不可能知道它在哪儿。这就是海森堡不确定性原理。如果你要用一个例子去理解的，你可以理解你每次看到这个弓箭在哪儿呢？如果你要知道在哪儿呢？它在空中呢，就应该是停着的，你才能说出在哪儿，它就不能动，对吧？你要知道弓箭的速度呢，你就不知道弓箭实际上在哪儿。但通过这个东西，我们知道，比如说我们讲位置，我们讲这个速度呢，我们还是把粒子当做这个粒子在看，对吧？就像当我们一样，我们也有我们的位置，我们有我们的速度。但比如说我们来讲水波，水面上的水波呢，我们大概不会讲水波的。呃，位置和速度，对吧？因为大概水波呢是无限荡漾到远方，如果水面够大的的话，它只是越来越趋近于零，越来越趋近于零。所以水波这个东西我们不怎么讲位置，也就是说，海森堡测不准原理呢，还是在把粒子当做粒子来看待。那有另外大名鼎鼎的一位呢，将这些个现象当做波来看待，提出了他自己的理论。那当时其实受到了更大的欢迎啊，就是因为他用了这个数学方法呢稍微简单一点这个就是我们著名的薛定谔，薛定谔这么有名的就是因为薛定谔的猫。但薛定谔的猫其实挺讽刺的啊，我们一一会再说。我们首先说呢，刚才是我们把它当粒子看待，那现在的一种方式呢，把它当波看待，也就是物质波。这个东西最开始是由这个法国的王子德布罗意提出的。这个德德布罗意很神奇啊，首先德布罗意得了诺贝尔物理学奖，就今天我们讲到的人都得了诺贝尔物理学奖。但德布罗意的，他之前是学文学的，后来学学哲学，半路出家才学了物理学，应该是他二十多岁了。他学物理学到他获得诺贝尔奖呢，好像也就不到二十年的时间，所以可以发现这个人的天分有多高。或者今天群里面也说不好，有人如果今晚听得有感兴趣，去研究物理学呢，说不定也能得诺贝尔奖。那大概呢，我们细细节不表啊。第一，我也说不出来；第二，大家可能也也没有足够的数学理论去理解。也就是说，动量、速度等等呢，是来描述粒子的；描述波呢，大概是频率和波长。如果我们把物质当波来看待呢，那我们就要去建立这个物质啊动起来跟这个波的一套指标的关系。我们怎么把它算成频率、算成波长？这个东西呢，需要一套数学表达。当然，你可能最后始在想物质波，好像也理解不了啊，这个怎么会有物质波呢？也就是说，我们呢有没有波？我们也有波，只是说呢，我们的波长太小了。就宏观物理物质，像我们，或者说子弹，就就就就就有人说过子弹啊，就子弹因为有很快的速度打，是因为我们人总来讲还是动得太慢了，就子弹动得很快了，动得很快的子弹能不能看出它波的变化呢？能看出来，只是这个波的变化太小了，可以忽略不计。所以我们经常做那种什么粒子试验啊，就是把一小粒子加速到特别快的速度，就能看出波。第一呢，这个粒子本身非常非常小，因此即使波长很短的，也无法忽略不计，能看出明显波的概念。第二呢，由于它小呢，我们能把它加速到很高很高的速度，它的波长就会出现可以观测。所以说，物质波是存在的啊。就假设我如果现在现在以光速的速度向你运动过来呢，你你你也能看到我忽长忽忽长忽短忽长忽短的，就我的波的我的。波的性质也会体现出来，所以薛定谔的厉害之处就是找到了波的运算方式，就是著名的薛定谔方程。那薛定谔在得出这个伟大结论的时候呢，三十八岁，嗯，破除了之前的一个成见。之前成见认为物理学家要得出理论性的突破呢，都在二十五岁以前，二十五岁以后基本上没戏了。所以薛定谔以三十八岁高龄啊，就是在物理学界里面高龄的得出薛定谔方程。这个薛定谔方程里面，大家可以看，我我我我我也不完全懂啊，不是不完全懂，我也完全不懂。它的前面部分呢，有一个像三叉戟一样这个东西啊，就是这个波塞，就是这个希腊数的波塞。这个波塞呢，就是波函数。这个波函数同样应用了普朗克常数在里面进行具，在里面进行运算，它也是整分，所以它也是像呃一直以来量子力学对世界的看法一样，这个波函数本身呢不是连续的，而是离散的。那第二呢，就还有块就完全不懂了。这个薛定薛定谔呢，是用复数函数进行预算。那什么是复数？给给大家大致一个概念吧，就是复数是一个很大的概念。就我们平时知道的，比如说自然数、是有理数、呃虚数等等的，我们都很难理解了。那复数呢，还是比虚数还要大的一个概念。所以复数呢是一个非常复杂的数学概念。也就是说，我们会发现，我们有一种试验结果，有一种有一种观点。单位这个观点建模的时候呢，就需要非常强的数学。所以今天我们会多说一点数学。数学比其他的提出假设的方式更有利的在于哪里？在于数学逻辑包含了视觉逻辑以外或者语言逻辑以外的一一套全新的逻辑方法。这个逻辑方法可以演算，可以量化，并且真的具有很难用其他抽象体系去对应的关系。比如说语言逻辑与视觉逻辑，我们可能还能做一些对应关系，但比如说有理数与无理数、实数与虚数、负数，如果我们要用举一些物质的例子去理解它呢，或者举一些语言逻辑的例子去理解它呢，你都很难去理解。你可能就能给它命一个名，它叫无理数。当然，我们可能能说出这个概念啊，但真正理解这个概念背后的逻辑，只有数学才行。因此，数学确实能够反映出一套特定的逻辑。能够引引构建一个特定的假设来解决一个应该被量化的问题。从这个角度来讲，数学的力量确实是很强的。所以说，例如我我们有一个现象无法解释啊，这个现象是一个实验的结果，我们怎么样才能够证明这个现象？倒不是说我们像牛顿定律一样，但牛顿定律其实也是算，也能看出数学的伟大之处，就是它比那个时候的定律呢，它所用的数学要复杂的多。也就是说。比如说，哎，我我可以对比这样两个东西啊，有一个非常精妙，我们都能够理解的定律，就是演化理论，就达尔文的演化理论。那达尔文的演化理论呢，是非数学的，它就是一个视觉上带来的逻辑转变。也就是说，我们看到了动物的形态变化，我们也发现了化石，因此运用这套基础的思维与语言逻辑呢，我们找到了一种连贯的因果关系。从这个因果关系之上，我们能看出，哎，那会不会这个人啊，是这么一步一步演化，或者最开始叫进化，是是不是这么一步一步从简单到复杂，从低级到高级的进化过程？这个过程呢，大致用的是我们视觉与语言的逻辑。但是我们假设物质有个波，我们有一些试验得出一些数据，这个波是个什么样的波？未来怎么算它？这个东西呢，就是用数学建模的一套逻辑。就同样的逻辑，如果非要说一个生活中的运用啊，就是在某个大型企业里面给员工设置 KPI， 比如我们希望呢，或者是我会、呃、我我觉得更实际的，就比如游戏来设置玩家的一个激励，就我们希望给玩家一个数量激励，但这个激励呢，应该它越玩越难，但是越玩呢越大，我们怎么样来设置它这个升级所需要的经验值呢？这个经验值就需要的量越来越大，但是跟这个怪呢要形成形成一个动态关系。那么我们就要用数学给这个怪能够提供的经验值和玩家的经验值以及时间呢做一个建模，这个模型呢就能够得出哦，那那么每升一级呢这个经验值就要平方，但是怪的经验值呢线性增长，大概是这么一个关系啊。所以这个可以看到数学逻辑的一个威力，就数学逻辑能够用于解决很多的问题，它与我们传统的逻辑，就像达尔文给出这个进化演化理论的逻辑呢是完全不一样的。OK， 我们说回来啊，那就是。薛定谔非常厉害的提出了薛定谔方程，那薛定谔方程呢就能够对物质波进行一系列的演算，也是很有力的演算。那薛定谔方程直到今天呢可以说是量子理论的基础。今天我们我们研究量子啊，如果要进行运算呢，大致就是在薛定谔方程的基础之上来进行运运算。也就这个方程的应用呢，比这个海森堡的矩阵力学运用的范围要广。那么这里就有一个问题了。那既然我们现在有两套东西可以用，就是海森堡的这个不确定性原理和薛定谔方程，到底用哪个呢？那这个地方会需要有一个归一化的工作。这个工作呢，就是由另外两位著名的量子物理学家来完成的。他们就在这个基础上提出了一种牛顿力学之后新的力学。那所以说，量子力学就在这个基础之上出现了。这两个人呢，就是波恩和狄拉克。所以波恩和狄拉克对这个进行了绝对的改造，对力学世界就认为传统的经典力学啊，已经不能够为我们再继续提供解释了。类似于像早期的波尔啊，波尔其实是量子力学很早期的这个理论家，在他们看来呢，还是希望能够调和经典的物理体系和量子力学体系，所以那里边用到了很多力学原理，什么动能啊之类的，还是传统力学的。但是从波恩和狄拉克统一了海森堡和薛定谔。他们做出的最巨大贡献，就证明海森堡和薛定谔这两个说的是一个东西，这两个公式和两个演算方式可以通约，他们是等值的、等价的。这也进一步结束了光和基础粒子，包括物质，是波还是粒子的特征。我们也不应当再说它是波粒二象性，而应该说任何基础粒子，大到宏观物质，都具有这种特征。这种特征有时候被测以粒子的方式测出来，有时候以波的方式测出来。当然，虽然我完全不通这种高级的数学和物理啊，但我也有点这个领会。就是粒子和波呢，还是我们有成见的看待世界的。方式，很可能物理再往下发展，还有能够将其统一。我们不需要再以波或者以粒子方式看待它的一种新的体系是完全有可能的。当然，这个往下说，我就是纯胡猜的了。那我们接下来花一点时间来介绍,介绍介绍量子理论里面的一些说法，有一些年你们都肯定都听过。一个呢是态叠加，态叠加对量子计算机有决定性的影响。就为什么将量子计算机，我们之后会讲一下啊。就量子计算机为什么那么厉害，就是因为态叠加。态叠加的意思就是说，我们回到双缝衍射实验，电子就是同时通过了左缝和右缝。这个难以置信的结论呢是真实的，电子确实同时通过了左缝和右缝。当我们对它进行检测的时候呢？这个结果不是决定性的，也不是物质属性的，而是统计属性的。我们只能统计它可能有多大的几率通过了左缝，或者有多大的几率通过了右缝，绝不能决定它是通过左缝还是右缝。而且我们对它的检测，当我们以粒子的结论检测它呢，它就体现为粒子性；当以波动的形式检测它呢，它就体现为波动性。所以，态叠加不只是左缝右缝。包括，如果是我们以粒子和波来看待呢，它就既是粒子也是波。因此，微观粒子具有太叠加的特征，它既是这个也是那个。这个对后面的量子计算机等等理论啊尤其重要。第二个更厉害了，被称为量子纠缠。如果我们还记得那一对光子兄弟啊，就光子兄弟 A 1和 A 2当我们检测 A 1的时候呢 ，A 2居然也消失了波的特征，变成粒子了。这个东西被称为量子纠缠。量子居然大家都听过啊，可能以前不完全明白什么意思。意思就是说，一对具有量子纠缠的粒子呢，当你改变其中一个特征的时候，或者你去检测一个的时候，另外一个也会随之改变，而且这个改变是瞬间的。这个有多瞬间呢？就我们现在技术检测，因为中国中科大的这个量子研究中心好像挺厉害的，就他们检测的这个改变速度大概是比光速要高四个数量级，就光速的一万倍。这是什么概念？就光速的是什么概念了？而且我们现在认为它比光速高四个数量级呢，大概是因为我们就能现在就能测这么快了，就我们测验仪器就就就。因此反反正意思是非常快非常快非常快，就就这么快啊，我们就会产生一些非分之想了。这个非分之想就是说，既然我们我们假设现在有一对光子兄弟啊，光子兄弟 A 1和 A 2我们把 A 2弄到火星上去，那我们现在在地球上改变 A 1呢？ A 二也就随之改变，我们就会认为，我操，我们是不是找到了一种超越光速的通信方式？这东、个、这个东西呢，被称为 EPR 杨谬物。物就 EPR 杨谬呢，是由三个物理学家的名字构成的。就是我呢，只记得第一个一是爱因斯坦。这个 EPR 杨谬呢，意思就是说，他们用一个思维实验来说明为什么量子理论不靠谱。因为爱因斯坦是不太接受量子理论的，他。不靠谱，他们就做了这么一个思维实验，跟我刚才说的一模一样。就我们东发一个，西发一个，到很远的地方去，那岂不是这个信息传播超过光速了呢？因为经典力学认为没有东西的速度可以超过光速，那这个是怎么回事呢？它就与经典力学产生了相反的结果，这个东西被称为 EPR 佯谬误。但 EPR 佯谬误有两个问题，这里要说。第一个问题完全来源于刚才的用词。我们说，我们在地球上改变 A 1是不是火星上 A 2就随之改变？意思是说，我们认为 A 1 A 2啊，好像是可以随便变的，但事实上实际结果不是这样。实际结果是我们只能去确定 A 1也就是说，机会呢可能只有一次。所以我我可以举个这样的例子啊，就像呢，我给地球火星上的两个人送礼物。就我给其中的一个人送了这个两个手套，但我发错了，就只发了一只，所以他们俩也不知道谁是左手谁是右手啊，反正就只发了一只。那地球上这个人打开一发现，哟、哦，左手，他就立马知道火星上那个人拿的是右手，所以量子纠缠你也可以这么简单去理解它。但这个意思是说，你不能现在把地球上这个左手变成右手，因此火星上那个就变成左手，你是没有改变它的可能性的。这就像双缝检测一样。当你以粒子的方式检测它呢，它就是粒子了。你现在不能说我又把它改变成波动，它又改变成波，这是不可能的。呃，这在，这在海森堡不确定性上呢是不可能的。但是不是那么不可能呢？也不是。最新的科技成果呢，就是想做这样的量子通信可能性的产。这是我们今天最后要讲的，也是这个中科大就现在最厉害的这位叫潘建伟，就中国可能量子领域的领军人啊。它的实验成果呢，叫做量子隐形传态。这个量子隐形传态就是干这个远距离瞬间传、瞬间传输这个事儿了。但现在还在很初级、很初级的阶段。呃，那我们一会儿到最后再来讲，因为就那样的一个实验呢，我也不完全确定我是不是真懂啊，但是可以尝试来说一说。所以这就是量子纠缠。所以量子纠缠确实是一个很有意思的一个量子现象啊。就这个现象，我们又开了很多脑洞。大概这个脑洞啊，都跟量子通信有关。我们觉得，哎，这样是不是可以实现超光速通信了？有这种可能性，那很多科幻片里面这种，呃，超光速的通信呢，包括跨跨宇宙的即时通信呢，都是，呃，可以说如果他们非要写原因呢，是写在这个量子纠缠之上的。正是因为量子纠缠的存在，所以我们可能实现超光速的通信。那第二个重要的概念是几率，也就是说，过去牛顿力学的世界是确定的，就是一旦你给定条件呢，一个物质在哪儿，这个物质。各个性质啊，包括比如说我们说一个流线吧，就流线的质量、流线的速度，因此流线现在的动量、流线现在的角度，我们都是能够确定的。但是在量子的世界里面，一切都是几率，也就是说，我们都知道态叠加，对吧？所以它它可以以各种态存在于各种不同的地方。我们能够观察出来的呢，仅仅是一个几率。因此，这个物质本身呢，肯定有物质波。物质波是存在的啊，它它它应该就最后我们可能没有时间介绍，但是就是量子场论这个场论大概就是物质波的新一代的解释。现在大家可能都更接受场论了，有它像一个场一样，但是，一旦我们用这个薛定谔方程啊去测这个波函数，那这个波呢仅仅是一个几率波，也就是说，我们的物理能够实现的仅仅是几率，而不能得出决定性的结果。这是一个最大最大的，正是因为这个。薛定谔提出了那个著名的薛定谔的猫，也就是一个盒子里面有一个半衰期在一一个小时之内百分之五十会衰衰减的一个原子，它直接连着一个铁锤，铁锤有个毒气罐，这个毒气罐呢，猫就要死要活了在里面。所以说猫在这一个小时之内呢，处于既死又活的状态，我们只能呢去测算它的几率。就薛定谔提出薛定谔的猫，不是为了传播量子理论，恰恰是他反对量子理论，他自己无法接受。仅仅是能够计算几率波，仅仅得出几率这个结果，因此他是反对这个几率论的。但是没想到这个薛定谔的猫呢，现在却成为了量子理论传播最好的工具，这也挺讽刺的。但我们回头看薛定谔的猫这个实实验啊，就知道薛定薛定谔有一点说的没有什么道理。就薛定谔认为这个猫处于既死又活的状态呢，其实说的不对。这里面真正处于叠加态的呢，是那个半衰期的原子。就那个原子有,有没有衰,衰减啊？其实是真正是一个叠加态的东西，这里面的锤子和猫呢是它的衍生现象，所以非要说那猫和那个锤子呢，其实好像偏离了这个东西最初的一个意象啊。但是这个东西应该现在是至少量子力学上是被广泛接受的，就是几率，而且它可能还不能以传统的几率方式来理解。就比如说我们掷硬币啊，我们大概就知道硬币的正面反面的几率呢就是百各百分之五十。那么，作为一个这个呃骰子呢，只要这个骰子做的足够好呢，大概每一面的几率呢都是六分之一。我们我一个六面骰，我们可以这么去理解。但我们是不是认为，因为比如说这个硬币和骰子的最后的可能性是总和一定为一嘛？那就是六加六次六分之一等于一，也就是说，传统经典物理的几率只要靠简单相加就可以得到这个全部的可能性为一。那我们认为量子啊是几率，我们大概意思就是说你反而算不准嘛，总是一个几率。那量子的几率是不是相加为一呢？也，那量子的几率呢，涉及到更复杂的运算，它是平好像是平方，但好像不完全是。这个地方是我的数学知识已经达不到的部分。但但你要知道，就量子的几率运算涉及到更复杂的一个运算，它绝不是简单的所有条件相加为一这么一个事情。所以这其实是非常超出我们能够想象的一个点啊，因为。当我们想象几率的时候，就应该是所有可能性相加，相加的结果呢为一。就比如硬币两面几率各是 50% 加起来为一。量子的几率，它居然还不是各个部分简单相加为一这么一个条件，因此这个几率呢更在我们的日常的直觉想象。而且这个几率绝对绝对不是说，就比如说刘翔现在在这个体育场上、啊，不是说刘翔有5分的几率在门那儿呢。只是我们不知道刘翔在哪儿，只是我们现在呃，由于我们的观测条件不好，刘翔现在太厉害了，所以我们只能猜他有百分之五十的几率在门那儿，不是？这个实际意思是说，刘翔在赛场上确实是无处不在。如果我们连续去观察呢，我们发现刘翔在门那在足球门那的几率呢要大一些，这绝不等同于刘翔在足球门那个地方。呃，这个我要说的是什么？就比如说。我们高考选选择选择题呢，总有个几率，就是 A、B、C、D， 最后这个他最后能够正确的可能性呢是一对吧？我们就觉得 B 和 C 的几率要高一些，所以我们每次都选 C， 而且它确实有唯一的答案 C。但刘翔的位置不像正确答案一样有唯一的可能性，刘翔的位置呢是一个叠加态，他就是在赛场上任何一个。那这种我们就一定要问一个问题了 ，OK？ 那假设我们能认可你们量子物理的观点啊，就微观的世界呢是几率的，但是宏观的世界呢，我们好像认为又不是。比如说我现在眼睛能看到的啊，我的这个电脑就在我的桌上摆着，我背后的这些东西呢也都在我的背后。我即使不看它呢，它也在背后。我再回头呢，它还是在我背后。那么微观世界的这个东西跟宏观世界好像就不一样了。那这个微观世界跟我们宏观世界的东西怎么联系到一起的，就成为了一个问题。那我们就不禁一定要问一个问题了：那么微观世界跟宏观世界关系是什么？假设我们能够能够认可你们这个量子物理学家的观点啊，就是微观世界呢是几率的，微观世界呢是呃可以无处不在的。但我确实看到我现在身处房间里的所有物品，都是摆在它的位置的，这个位置好像是全，而且看起来他们并没有跟任何远方的某一个他的兄弟啊产生这个量子纠缠的关系。我比如说早上醒来，这个衣服是白的。我再一睁眼一看，这衣服是红的，就没有出现任何这样的情况啊？那这是为什么呢？所以我们就要去回答，就不是我们，我们那没能没能力回答。就物理学家在尝试回答这个微观世界跟宏观世界的关系是什么，它是怎么变到那个关系里？但说到这步的时候呢，大概都没有，就是现在在学界呢也几乎没有标准答案，或者至少是我现在都没有看到标准答案了。就这个解释呢，叫做退相干，呃，这个它的英文叫 decoherence。coherence 这种相关性呢，大概就是跟这个量子纠缠有一定关系啊。第一 coherence 退相关的就是说，它怎么从这种量子纠缠的相关世界退到我们宏观世界里面，感觉好像是各得其所啊，各各存在着各自的位置上这么一个状态的。就是退相关呢，有这么几种观点。那特别还有一个要问的问题就是量子几率与宏观几率的问题啊，也就是说硬币在宏观世界里面几率是 50%。但构成这个硬币的粒子啊，有非常这种量子级的几率波，它的几率关系，就它是怎么变成百分之五十的宏观几率的，也是一个更需要回答的问题啊。这个比这个毛衣是是白是红可能更重要，也就是物理学呢，其实更重要回答这个量子几率与宏观几率这个问题，大概是以下这么几个说法。第一个呢，就是不相关，也就是呢，我们不太可能知道量子几率与宏观几率的关系。这宏观几率啊，仅仅是我们的一个认识。这个认识呢，就像我们之前讲科学哲学啊，这个认识是纯粹归纳逻辑的，根本就不是演绎逻辑的。所以这种归纳逻辑的跟这个，但量子几率其实是演绎逻辑的，我们通过数学演绎得到的一个结果。所以这个东西，他们俩一个演绎逻辑跟一个归纳逻辑能有什么关系啊？他们没什么关系。第二个呢，叫做哥本哈根诠释。哥本哈根诠释呢，就是我们知道哥本哈根，刚我们讲的这个物理实验所，就他们这么一帮人开过一个会，在这个会上呢，针对爱因斯坦啊以及当时其他人提出的一些问题，给出了一些标准的，不能叫标准啊，给出一些官方解答。在这个官方解答里面啊，哥本哈根诠释就不认为这个薛定谔的这个方程里面的波函数有除了抽象概念以外的任何的真实存在。也就是说，波函数是不是一个独立的、可区别的实体或整体的一部分？哥本哈根觉得不重要，就哥本哈根不认为这个波函数啊，这个几率波是真实存在的。也就是说，我们可以认为经典概率是存在的，对吧？但哥本哈根认为，我们不关心这个量子的几率啊是不是真实存在的，这不重要。所以这里面有个非常重要的概念，就叫做波函数坍缩。我们大概以前也听说过、啊、波函数波函数的坍缩或者波函数的坍塌。这个波函数坍缩和坍塌的意思呢，这也是这个薛定谔本人最难接受的一点，就是波函数呢，当然是这个几率波呢，它也是一个函数嘛，函数就可以取很多很多值啊，在里面。但我们一观测，比如说我一看我的毛衣，或者我们一一一掷这个硬币，得出一个明确结果呢，这个波函数就坍塌了，坍塌为唯一的一个值，就这个呢，就波函数坍缩呢，大概就是哥本哈根诠释里面认为退相干的方式，退相干呢。就是靠这个抽象的数学算法，突然坍缩为真实世界的一个固定结果的一个过程。那么还有一种退相干的理论，认为这是广泛存在的宇宙辐射的一部分。也就是说，我们刚我们刚才已经说了这个观察者的身份，对吧？就是观察者导致这个双缝衍射实验出现一个既定的结果。但这个观察者，我们通过后面那个岩石实验，其实发现了它不需要以人的意识为转移，对吧？所以在这种观点里面，认为呢，宇宙的辐射非常非常多。这这些辐射啊，无时无时不刻的在促使量子态回到某个，呃，就是波函数坍缩某为某个确定值。因此，宏观世界的确定性，就是因为宏观世界不是一个呃零绝对真空的没有干扰的地方，而宏观世界是一个充满了宇宙辐射的地方。所以，在这里面，这个波函数分分钟都坍塌，就它都是确定的，或者说都是大致确定的，这是一种观点。那我们说最后一个观点呢，可能是最迷人的一个观点，就是多重宇宙理论。那多重宇宙理论认为呢，量子概率与宏观概率就是一个事儿，宏观概率就体现出了量子概率的一小部分，就我们这个世界就是一种量子概率体现出来的。那其他概率呢，就是其他的宇宙，所以有无限多个宇宙。多重宇宙观念呢，也是有很多人认可，当然我已经完全无从判断它是对是错怎么样了。我我只我只能说脑洞还挺大的，但我们你你以后就能知道，那多重宇宙概念呢，应对的是退相干问题，就是量子几率与宏观几率差异的问题，来提出了一个假说，就是为什么量子几率要大于宏观几率这个关这个东西呢？就是靠多重宇宙与我们仅仅生活在其中的一重宇宙，或者可能都不能这么，因为我们讲我们只生活在其中的一重宇宙呢，好像其他重宇宙没有我们。那可以说，每一重宇宙也有我们，有现在在说这句话的我，也有可能马上死掉的一个我，等等等等，就就就这样的。因为所有这些例子呢，可能也都是它的一个歪曲。但我们现在讲的就是退相干的问题。我们刚才讲了几率，现在讲宏观几率宇宙就,就与这个量子几率之间的这个关系。那么这里面就要说到一个更有意思的东西了，就是宏观几率与量子几率呢，就形成了有一个量子意志的概念。有一个木星的卫星啊，叫木卫七。这个木卫七呢，是在这个不断的不规则翻转的。就木卫七在围绕木星公转的同时呢，它的自转不像地球一样啊，我们地球是沿着这个南北轴，在这个在这个环形的自转。这个木卫七呢，是在不断的不规则的翻转。这个不规则的翻转呢，符合一个混沌的量子混沌的这么系统。我们算这个木卫七的翻转啊，认为它也就能转三十七年，就转三十七年就应该不会再转了。这是我们用数学算出来的，因为我们现在其实算行星能力已经很强了。我们观察木卫七的时间呢还没有三十七年，但没有任何一个科学家认为木卫七可能我们下次再看它它已经没有这么翻转了。这是为什么呢？既然我们算它只算出它是只能转三十七年，但我们还确实认为它会继续转下去的原因是什么呢？就是我们不断的看木卫七在哪儿，在促使木卫七产生这种量子坍缩，也就是说它的混它的量子混沌状态在一下下坍缩，而这个坍缩呢抑制着量子混沌状态的变化，就是因为我们不，但这这么说起来有点太奇怪了，或者我没完全理解，但我觉得这个说法挺有意思的，就是因为我们不断的在看木卫七。或者说，我们用更更理性的方法来讲啊，就宇宙的辐射在不断的照着木卫七，木卫七的这个状态呢，却能够更长时间的持续下去。就是说，由于我们的观察效应和这个宇宙辐射一直照着它这个效应呢，所以木卫七的量子混沌受到了抑制，因此它的翻转时间比起我们数学计算解的要更长。这个称为量子抑制。那还有一个是我们的科学已经验证的更有意思的一个。就原子核的衰变啊，大概有一个我们知道个半衰期，对吧？所以说有有一定的时间之后呢，它就它就衰减掉了。但是这个环境的光子啊，对原子核的作用，在不断的促使它回到原点。因此我们会发现，外界光子的光照呢，确实有效的减缓了原子核的衰变。这也是一种量子抑制，也就是说，因为原子核的衰变，就,就这种微观粒子一定符合这种量子的场论或者量子某种量子理论啊。但就是外界光子与它的呢，在改变它的波函数，在促使它回到某种确定的原点状态，在减缓它的这个衰变过程。我觉得这个也是很有意思的一个理论啊，就是也也是一个很有意思的现象，也觉得没有量子理论之前，你都不会往这方面想。那这里就引出一个非常重要的观念了，也就是说，不管是我们有没有确定是人在有意识的看，还是某种辐射啊、宇宙射线啊、光子在怎么怎么着。我们看的是什么？这就涉及到一个观测和观测量的问题。这还是回到刘翔那个例子啊，就刘翔在这个大型的体育场里面跑、跳舞，到处到处到处,到处跑，到处跳。那如果在这个经典世界里面呢，我们可以观测刘翔的很多。就任何一个固定的时间，我们都能观测刘翔的位置。如果刘翔在原地打转的话，我们可以观察他的他的动量啊，他的旋转角度啊，他的转速啊等等，我们都可以来观测。但对于一个微观量子来讲，我们可以观测什么？因为我们之前已经发现了的，对吧？我们观测其粒子特性和观测观测其波的特性是不可能同时观测的，这就是海森堡不确定性原理嘛？也就是说，我们观测微观粒子似乎不像我们观测刘翔一样可以自由的看，可以让时间静止来观测它的每一个特性。这对非常重要啊！也就是说，这也是呃经典的物理世界与量子物理世界很不同的一点。正是因为量子物理世界我们能看到的有限，经典物理世界我们似乎认为自己可以全知全能，这就是我们在应用量子理论，不管做量子通信还是在做量子计算的时候不得不考虑的一点：有哪些东西是我们可以看的，有哪些东西是我们不能看的？其中最重要的一个特点，是有哪些东西是我们可以一起看？就假设我们要做量子通信啊。因为你我们知道人的语言，比如二十六个英文字母，它它它能够构成千变万化的意思。但如果只有一个英文字母 A， 你就只能表达一个意思。如果你只能表达 A 这一个意思的话呢，语言也就崩溃了，对吧？你就不可能有语言的存在。那事实上恰恰因此，我们能观测的这个微观粒子的这个量啊，如果越多的话呢，我们不管以什么科技啊，实现量子通信的可能性呢就越大，就越有可能来实现量子的。通信对吧？如果我们真的对于量子只能一次观测一个量的，那就没戏。那或者我们只能做最简单的量子通信，也也没什么用了、啊。那这里面有个很重要的东西啊，也就是说本真态和本真值，这不是真假的真啊，就真服的真。本真态和本真值是什么意思呢？就本真态指的就是一个确定的态，就比如说呃那个电子走了左缝，那它的左缝呢，这就是一个本真态。那左缝呢，对应一个本征值，但看你怎么测啊，因为左缝这个事可能有有很多不同测，比如说它的一个位置，那位置呢，大概当然就是一个本征态，它处在这个位置是个本征态，本征态有自己对应的本征值，但比如这个位置本征值呢，如果我们有个三维坐标啊，那那那它大概在 x y z 轴上呢，就有一个位置的值，这个值呢就是这个地方的本征值，但我们要问，它处在这个位置上这个本征态。它的速度是什么呢？那对不起，那根据海森堡不确定性原理呢，就不知道。因此，我们在测量一个微观粒子的时候，测量什么以及能得出什么样的值，是一组一组的对应关系。也就是说，当这些本征值能够相互对易，这个易就是交换的那个易啊，也就是说，它如果能够相互对易，不影响态的时候呢，我们就有可能能够同时测量。如果我们能够同时测量的越多呢？我们对这个量子的了解也就越多，虽然我们最后也不可能像一个这个呃经典世界的粒子一样对它全知全能，但我们总的来讲呢，可以多了解一些。当然，这个测量这块呢，我们在讲那个潘建伟院士的那个 paper 的时候，可以多说一点。我们我们说最后一个这个，我们今天想说一说这个量子的理论，就是量子逻辑。我们知道传统这个世界的逻辑啊，就是是或否。包括我我我们也知道，现在的计算机的这个语言呢是二进制的语言， 1 0 1 0 1 0那反映在最早的那个集成电路之前的发光二极管时代呢，二极管的时代呢，就是开或关，对吧？开呢就是一，关就是零，或者相反，我我也不知道了。那集成电路呢，大概就是把这个二极管能够集成在一个电路上，它自己逻辑呢也是 101010， 那构成一连串的这个二二、呃、二进制的数串，一比如一一一零一等等等等的。但量子的逻辑和他们很不一样，就。量子是叠加态，这可以回到叠加态的观点啊。所以量子不光可以反映一和零，量子可以反映可能。这是什么可能？量子可以反映无限的可能。就量子可以同时是一或零。那这个只要量大了之后，那就不得了了。这个量大了之后，它的运算量是非常非常大的。那我们之后再讲那个量子计算机的时候呢，可以多讲一讲，也也也我也讲不了太多啊，可以再多说几。当然还有很多其他的这个量子的理论啊，涉及到的概念啊，比如说量子隧穿，比如说量子场论，那这些我们今天都没有多讲。如果大家感兴趣呢，去,去可以看那个 BBC 有一个纪录片，这个纪录片呢是关于量子力学的。这个纪录片里面就有非常有意思的一个理论啊，他就认为量子隧穿概念呢，可能跟两栖动物的变态是有关系的。就比如蝌蚪怎么就变就就变成青蛙了。就这个过程呢，我们现在科学家发现呢，可能跟量子隧隧穿是有关系的。这里边我要多说一句，因为我们马上要讲量子的应用啊。就现在我们已经可以开始使用量子理论去解释很多现象了，比如说激光，就比如说两栖动物变态，比如说量子纠缠跟鸟识别方向等等等等，我们都在解释。但我们知道科学理论可能有两一种呢是解释性的。包括哲学也是一样，一种是解释性的，哎，我们一旦有这么一个假说呢，这个假说能够用于验证很多东西。第二种呢是建构性的，就一旦我们知道这个理论呢，可以去做好的事情。就比如说牛顿的物理呢，比如蒸汽机啊等等啊，如果没有牛顿力学，你都做不到。就现在现在我们这个世界，这个花花世界很多东西都都必须牛顿力学，包括牛顿的热学原理之后呢，我们才可能做。所以从这个角度来讲呢，那牛顿的理论当然有很强的建构性。当然，它也可以用于解释很多东西，来解释天体的运行啊，等等，都是都可以用于解释。但是，我们从建构性的角度来讲量子理论，我们能够看到什么样的建构性？这一定是大家最关心的。就是，既然如果物理学有一个呃天翻地覆的一个完全的革新的话，这个革新可能能带来什么人类社会的革新，或者我们能够从中如何受益呢？可能是我们很关心的一个事。首先，就我能理解的来讲呢，我能理解的相当相当有限，但是呢，也大概知道这个领域还非常非常的新。就所有量子的应用领域呢，都很新很新，这几乎还都在做实验的阶段，所以在这个阶段也说不了太多。所以我说三个很有代表性的，第一个呢就是量子计算机。第一个呢，它是实现指数级增长的计算力。就据说到今年年末、啊，就今年之内 ，Google 就可以造出五十个 o r b i t 的这个量子计算机。如果能成功的话呢，在一些很细的应用之上，它的算力已经超过现在的超级计算机了，它的算力相当相当强。而五十个单元呢，也是现在我们就能实现的。但往今从今往后，我们还可以实现更多的运算单元。它的基本的原因就是因为它的算力是指数级增长的，也就是说，上一个量子与下一个量子，它是可以瞬间坍缩的，就是瞬间这个量子坍缩成一个固定的值，也就是说。也就是，如果我们现在，呃，我们之前可以，我们我们这两年知道有一个病毒，对吧？这个病毒把你电脑是锁住了，这个锁住之后，你得付这个比特币的赎金，它再给你解锁。它呢，大概是用现在这种 RAC 的算法给你加密的。这种算法，如果现在你要解密呢，就需要非常非常高的运算量。因为我们举个假设例子，假设呢，它是一个十二位的密码，或者它是用一个十二位的数字反算过来的。那它的可能性呢，就有十二的话，我可能举大了，就八位吧，它就有九千九百九十九万九千九百九十九次。那么如果你用一个计算机去算呢，如果你用撞的方式、啊，你就得一个个撞，你从零零零零零一开始，慢慢慢慢转到九千九百九十九万九千九百九十九，这个周期对于传统计算机呢，就非常非常长。但如果对量子计算机呢，只要在它的能算的值之内，它就是瞬间的，因为它可以瞬间坍缩到一个。固定的值之上，它是不需要花时间的，因为它可以用叠加态，它瞬间可以覆盖所有的可能性，对吧？它的可能性不需要零一零一来生成，它的可能性可以用叠加态全部来实现。那比如说五十位算力的这个 orbiter 的这个量子计算机啊，那就应该是二的五十次方的可能性。那这个可能性就远远大于九千九百九十九万次了。那如果破解这种 R S C 的密码呢，它就可以一下瞬间这个密码就算出来了。所以如果现在 Google 这个量子计算机得出来呢，如果他们这个算法也是成熟的话呢，很可能这个这个横扫全球的 WannaCry 这个东西呢 ，Google 可以出个开源的，你就把你电脑拿出来一算，就能够把你这个密码给你算出来。所以量子计算机现在看起来在某些领域有很强的应用啊。当然，现在的实际问题呢，就是我们还没有这么多的算力的，我们的算力可能有几的，有十几的，二十几的，有这种可能性啊。但现在可能公布出来的都是十以内。这个潘建伟院士呢，就我们我国不是前前段时间报道嘛，我们建成了一个量子计算机，它的算力是多少我忘了，就不是很大，这肯定没有到这个五十的地步，而且现在呢也仅仅是一个概念而已啊，所以现在量子计算机还是一个很早的概念，但我们大概能够理解的就是它具有非常非常高的算力，在某些特定的领域之上，确实能够远超出我们现在的计算机。而且这还有一个很重要的东西啊，就我们现在计算机的算力呢，我们知道大概是跟它的 CPU 处理的速度有关。而如果你稍微了解一点 CPU 呢，就能知道 CPU 的功力啊，纳米级越低，它的集成度越高，集成度越高呢，它的运算能力就越强。比如现在 IBM 好像做到，如果没记错的话，我可能有没有数量级的问题啊，它可能数字有问题，是三十纳米还是十一纳米，已经做到这个量。它确实有个很大的问题，就现在三十纳米、十一纳米这个级上呢，它还是应用经典力学世界的所有规律。但你再往下做呢，你就已经做到粒子级了。当你做到粒子领域呢，你也就开始受到量子理论的影响，你也就必须开始构建量子的计算机。也就是说，我们现在这个科技路径啊，就这个集成电路的路径，它也不是无限发展的。当它的这个集成程度进入进入量子的这个级别，就进入到微观粒子级别呢，它也无法再应用现在的技术来做。那量子计算机还有一种厉害的点呢，在于信息的预先制备。也就是说，如果我们用 Google 搜索来做简单解释的话，它就很强。假设我最后要搜的是量子计算机这个东西啊，我可能刚用中文输入法输 L 的时候，它就已经构成了所有和 L 有关的这个叠加态。结果全部算出来了，也就是说，当我打这个量子计算机回车的时候呢，现在的搜索方法就是你你打完量子计算机回车呢，它就开始拿这个关键词去搜，但是在量子计算机里面呢，你打回车呢，就是它的这个波函数坍缩的一点，它就早就已经把所有可能性全部搜完了。当你打这个量子计算机一回车，它就坍缩成一个值，就瞬间搜索结果。当然，现在搜索不耗什么计算资源啊，这个。你你平时搜你也不觉得慢，如果你翻墙速度快的话，它也就瞬间出来。我只是拿这个搜索举个例子，你可以想象任何其他逻辑，如果算力得当的情况之下，它都能够预先制备所有的信息，而你最后的决策那一点，仅仅是波函数坍缩，它可以瞬间呈现出你。所以这是量子计算机。我们接下来讲的这个呢，是现在就可以用的，也就是说现在可能很快就要进入商用阶段，很快就可用的，就是量子加密。就如果你们看过二战谍报片的话，你们都会发现这个特工啊，抓住其他国谍报人员呢，特别想知道的就是你们的这个密码本是什么，把你们的密码本给我们，我们就可以破译你们的密码。所以传统加密呢，大概都是一套编码加密的方法，也就是说，一旦你获取密码本，也获取它的原始密码了之后呢，你就可以反向编译出来它要说的是什么。那现在计算机，呃，就是有有有很多解解密的方法呢，也是这样的。你算力足够高的话呢，你就可以，一第一，要么以撞的方式撞出来，要么你反向编的方式反向把它编出来。就大概为什么，如果如果你稍微有一点编程的话，你会发现有些网站给你生成一个私钥或生成一个公钥，它都再三告诉你，可千万别泄露啊！这东西你要告诉别人了，你就完蛋了。对，确实，因为你把这东西告诉别人之后呢，别人就可以编译出你的密码。但量子加密的厉害之处在于哪个地方呢？第一，量子加密的随机数是真正的随机数，因为我们知道现在生成随机数呢，大概也都是需要一个，呃，你这边有一个密钥，这个密钥或者有一个算法逻辑去生成一个随机数，而这个随机数呢，只要只要任何人只要知道这个逻辑呢，他就可以反向知道你原来的数字是什么，或者随机数从何而来，因为我们都会发现，就比如说有一些。我们之前都下载过一些软件，对吧？这个软件要输一个验证码，但这个验证码呢，你在网上可以下一个那个 crack， 这个 crack 呢，你就可以生成一个验证码，填进去呢就可以破解这个软件。就是因为那种软件的这验证码生成过程呢是伪随机，它其实有一套逻辑的，所以当人们知道这个逻辑之后呢，它它就可以生成一个这个验证码生成器，你只要拿它生成的，它就是能够通过其测试。但量子加密是真随机，为什么呢？它的随机过程就是靠叠加态坍缩来实现的，因为所以说谁也说不好到底是什么逻辑，没有我们能够已知的逻辑啊，它就是真正的随机数。所以这种随机数你根本就不可能知道它的生成原则。正是因为这样的特征呢，所以说一个量子信息呢是不可复制的。就比如说 ，A 向 B 发送一段密码。这个密码呢，比如说 C 要截获了，它复制一个呢，你是没法复制的，因为你一复制呢，它就不一样了，或者在你复制的时候，它就已经坍缩了，对吧？所以像，像当 A 向 B 发这个密码呢，除了使用者 B 接到之后呢，任何人在中间截获呢，是不可能再把它复制一次的。因此，你这个密码是不可复用的，它是唯一的一次，而且它是真正的随机的。所以，这个量子加密大概过程是这样的：就 A 生成一个数。把这个数发给 B， 假设是个八位数啊，发给 B 的过程之中呢，由于这个量子的随机性呢，这八位数里面有三个数呢，它就它就变了，就变成别的数了。所以 A 跟 B 呢再来对一对，就哪几个数变了 ？OK， 我们发现这仨数变了。好 ，A 跟 B 有个约定，那把这三个数筛掉，剩下五位数呢就是我们的密码。因此呢，它只能在 A 跟 B 之间一次进行。而且它是不可能有规律的，也不可能在中间截获这个密码来使用。因此，这个量子加密呢，它的这个安全系数确实比现在的方式就高。但听到这里呢，其实我最开始了解完了之后，我也有点就觉得有点遗憾啊，因为你总觉得量子加密应该是个可能更高级的东西啊，它很可能跟这个量子纠缠有什么关系啊，但实际上呢，那个量子纠缠确实没有什么关系。那你也会发现，现在如果可以商用的啊，或者已经比较成熟可以使用的呢，它确实利用的是量子一些其他的特征，而不是我们可能认为它最神奇的那几个特征。但这恰恰也是可能呃很很好的某种应用逻辑啊。那就是量子加密。那我们来说今天的最后一个，就是潘建伟院士做的那个量子隐形传态。我我给尝试一下看我能不能说说明白。这个量子隐形传态，也就是说，把远距离的两个量子传某一个态，就是我们刚才讲的本真态，把这个态传过去。但这个距离量子通信还远的没边儿了。但是传态呢，至少是它的基础。如果我们能够有一个方法把这个量子的传态传过去呢，很可能未来就可能用作量子通信。这个第一次实现量子传态呢，是九七年，是潘建伟和他的老师在德国实现的。那潘建伟现在是辗转回国。它来独立来做呢？它最近实现的是多个自由度。这个自由度是什么意思呢？就是我们刚才讲的测量值，也就是说有没有一次能传几个态？如果一次你你只能传一个本征值过去呢，它可能用处不大。就如果你一一个态里面啊能够包含多个本征值，很可能如果未来再能够多一些呢，就很有用。现在能传的那个具体数量，我也稍微有点忘了、啊。但是如果如果最后比，但是这个难度的增大呢？每多一个态呢？因为你要找到可以相应的算子算符都很困难，都是指数级的增长，这个难度。所以说现在大家做这个研究，到底最后能不能用得上呢？也不好说。但确实是挺高精尖的东西啊。它大概是这么一个传法，它不是靠两个互相纠缠的光子来实现的，而是三个，比如说光子 A 1和光子 A 2是两个有这个量子纠缠的两个微观粒子啊。我们把它各发到很远的一个地方去。我们现在呢，就量子 A 2有跟它一起的有一个量子 B。这个量子 B 呢，用于跟这个量子 A 2发生某种关系，不管是观测啊、撞击啊或怎么怎么样，就是由这个量子 B 去触发量子 A 2产生某一个态。假设量子 A 2就说右旋吧，咔就转起来了。那么量子 A 1呢？如果量子 A 1是一个玻色子啊，玻色子就是说两个是相反的，它就左旋了。如果量子 A 1跟量子 A 2是个费米子的，就是一样的，那那那它也就右旋了。因此，我们是靠这个 C 触动量子 A 2导致量子 A 1能够产生跟量子 A 2相同或相反的一个态。那这次潘建宇院士的实验的这个高明之处就是多自由度，也就是说，如果你就只能传一个左旋右旋的，就是单自由度的，你就只能传这么一个信息。那我不知道他这次传的是什么，好像跟什么角动能有关系啊？因为这已经超出了知识范围，但是很有可能啊，也就是说他既传了它的旋转方向呢，也传它的角动能。因此我们一次或或者甚至还有个什么东西啊，我不知道是两个还是三个，我我没太记住。也就是一次呢，我们可以把量子 B 2的三个东西呢传给量子 B 1那这个东西最后距离实现远距离通信呢，这个还还还还非常非常的遥远，但至少呢。我们已经可以在可控的情况之下，将多个自由度传远距离传输给远方的一个量子，这个已经是个了不得的一个大发现了。但是，如果我们如果真的能把自由度提高到几十呢，那很可能，比如说，我们假设把自由度提高到二十六啊，如果我们还是可控的啊，哎，那很可能就能够传一些。但我不知道我这话说的可能不对啊，我是不是就能够以英语的方式来编码传输一些信息的？如果能传输的话，它到底能够做什么样的用途呢？但这里可以多说一句，就它距离远距离信息传输确实还有一个很大的问题。这个问题在这个地方，就比如说现在就就算单距离传输吧，现在我携带一个这样的纠缠的量子出发，前往征途星辰大海，就坐飞船出发了。那地球上的人呢，得呃给我用这个传输信息，算是瞬间的，但你没有想过有个很重要的问题？这个地球上的人用什么方法告诉我什么时候去看的？因为我,我总不能老去看他吧，因为我一看他，他很可能就坍缩了。他这个波函数坍缩了，他就变成一个固定的状态了。地球这边的这个也就变了，他很可能呢也就没法传了。那么也就是说，这就是那个 ERP 杨谬啊，有个很重要的问题，它为什么不能远距离光速传播任何信息的原因，就在于你无法以另外一个信息来在两个传信的人之间。说何时看，怎么看，看出来是什么这样的问题？当然，就潘建伟院士这个问题，为什么很多人说他很可能已经破解了 E R P 杨谬呢？我觉得大家可以，呃，随后去多了解一点，应该也有答案。很可能我对于这个就潘建伟院士做这个量子隐形传态这个东西呢说的并不对，也也是很有可能的。但但但之前的一些介绍呢，我觉得应该是不大有问题。所以如果总结一下呢，就是什么是量子理论？他就是在牛顿经典物理理论之上发现了一些新的现象，因此用一个新的框架去解释这个新的现象。说到这儿，我们可以说一个，它是不是真实的，可能没有那么要紧，因为科学的逻辑是这样的。比如说地心说，地心说可以解释很多问题，可以解释为什么太阳、月亮每天升落的问题。地心说说地球在宇宙最中央呢，也可以解释为什么地球不下落的问题。但就是问题，你基于地心说呢，你开始解释别的问题就发现很难算，就天体运行轨迹啊、星星的轨迹都很难算。后来我们发现了日心说，也发现了万有引力，就更好的解释了为什么月亮跟太阳都每天升落，以及地球为什么不下掉的问题。但这个东西呢，遇到比如刚才那个那个紫外灾难啊、黑体问题呢，又没法解释。因此我们呢，就用了一个量子的理论。但比如量子理论现在也无法去解释量，量子理论唯一无法解释就是引力，引力无法用量子理论解释，因此量子理论也仅仅是一个假说，但它确实可以容纳更多的好的，呃，去解释科学的一些框架和数学算法。但我们知道爱因斯坦毕生都在想办法就统一量子理论与相对论与经典物理理论，因为相对论与经典物理理论应该是某种程度上已经统一了，但量子理论与那个系统呢都还没有统一，但爱因斯坦最后没有实现。到今天呢，可能也没有完全实现，所以科学可能并不是有什么方法可以去验证它是不是完全真实的，而是说我们不断的在看它是不是一个最好的解释我们现在现象，是不是能够为现有的问题做出良好解释的一个答案。所以我们会发现，今天量子理论里面很多东西呢，都是用数学方法给出了一个算法，这个算法确实能够促使所有实验结论。都跟这个算法相符，那未来是不是我们发现新的实验呢？它又不相符了，发现新的观测方式又不相符，都是非常有可。能。所以说，量子理论以及从中反映出的数学呢，确实有其非常强力的一面，但是呢，也一样有其边界。嗯，因此这点如何能够和传统的形而上学、哲学和其他的逻辑产生某种相应性，或者是不是一定要说一个谁更高级呢？其实也不好说，当然。如果你要从中发现这样的一种观点，这样一种理论，站在海德格尔的技术批判角度，该怎么去看它呢？但也是我们可以在这四期之后讲科学革命的时候呢，来去回答这个问题。当然，可能你还有一个问题啊，就是你你很想知道，那量子理论有这种新的发现之后，它是不是契合了某种宗教的观点？因为我们知道佛教徒对于这个量子理论就非常的热衷，就认为量子理论很多观点呢，跟这个佛陀的一些话都都很有关系。但我认为这个呢，都是某种阐释学了，因为从从这个来讲呢，比如说量子理论的这个物质波和几率波的关系呢，我们是不是可以说它非常吻合了康德的物质体的概念？也就是物质体不能被完全被我们认识，我们认识的物质体的部分呢，也是真的。这不，这不就是物质波与几率波的关系？或者我们可不可以说这个量子不断的这个变化和和和这个量子的太叠太叠加呢？其实恰恰印证了海德格尔的。存在和存在者的关系，每一个被我们就是波函数坍缩之后呢，都是一个存在者，而这个波函数的状态呢，就是这个就这个物质波的状态呢，它的叠加态呢，都是这个存在。你是不是可以这么去解释呢？这么解释起来也是相当相当有道理。所以说，当然了，我们运用数学方式认识的世界，以及运用宗教方式认识的世界，以及运用哲学方式认识的世界，都应该有某种相似之点。就比如说，量子力学里面很多可能性的，在哲学里面其实早已想过，但很可能是以不同的方式。所以，我们其实关注的倒不是说，哎，这个东西好像说了佛教领域，哎，这个东西好像说到海德格尔这边来的，不是。重要的是他们底层的思考方式，以以及他们底层的某种认识世界的方法，从本源上到底有什么区别？所以，这个是我们来讨论这个量子理论啊，接下来讨论数学、分子和科学革命的时候，要逐渐发现的问题。就他与从古希腊以来，亚里士多德、苏格拉底所带来的哲学的方法，以及我们所知道其他的艺术的美学的方法，到底是一个什么样的不同的方法？那我们通过介绍呢，是想给出这样的对比。所以今天是我从一个完全不懂高等数学的角度了来,来介绍量子理论，介绍一些实验，介绍一些理论。那不知道是不是让你对量子理论有稍微清晰点的认识，或者多知道一些？如果能行的话呢，我就算是达到了我的目的。所以很感谢大家的时间，我们差不多今天要到这那下周呢，我们来讲数学，<笑>就是一个完全不懂高等数学的人呢，要再来分享一下关于数学的知识。那我们下周再见。非常感谢你收听本节目。如果希望每周一加入微信群，跟我们一起学习、提出问题、看到每次分享的 Keynote， 可以微信添加“想借 Joy Share”，“ 想借”的拼音 x i n g j i e，Joy Share J o y s h a r e。
1: I'm not your type.